0: Tantico nuevo rd.org y también están en, la, están en las redes sociales y hoy concluimos con Primera de Corintios capítulo 16, recuérdense que la semana pasada vimos simplemente los cuatro versículos y lo quise dividir así porque estaba hablando del tema de la generosidad y lo, y lo quise expandir un poquito más, fue un poquito más temático pero esta vez eh, va a ser eh, bien expositivo, vamos a ver versículo por versículo y vamos a ver enseñanzas de vida Después, ustedes saben que después de 18 meses que Pablo estaba, eh, estaba fundando esta iglesia, él se va y luego los corintios tienen preguntas. Él le escribe con estas cartas, primera de corintios y segunda de corintios. Y es una iglesia predominante griega. No había muchos judíos, pero eh, había una mezcla de cultura. Porque eh, los corintios eh, estaban ubicada en un lugar estratégico, habían, pasaban muchos barcos, había un canal que pasaban, eh, había mucho eh, ¿cómo se llama eso? comercio, y había mucha cultura, pasaba de todo ahí, y obviamente la cultura griega creían muchos dioses, eh, habían diferentes jerarquías, habían esclavos, habían personas libres, habían personas nobles, habían personas pobres. Eh, las mujeres eran eh, las mujeres eran eh, maltratadas, eh, no, le, no, no, no le daban tanta importancia. Así que era una iglesia que no era perfecta, ¿verdad? No era una iglesia perfecta. No era una iglesia perfecta. Había muchos problemas. Nosotros no somos una iglesia perfecta porque nosotros venimos, cada uno de nosotros, venimos con nuestros propios problemas. El otro día estábamos terminando, o terminamos, eh, dos haciéndose uno, que es el, el, el curso que nosotros hacemos para matrimonio. Y eh, le decía a estas parejas, óyeme, tú te casas con una persona imperfecta, los dos se juntan y son completamente imperfectos. Y hay un desastre ahí, pero la gracia del Señor... La gracia del Señor está presente y eso es lo bello, lo bonito. Y así somos nosotros, somos, no somos perfectos. Y estamos aquí tratando de ser perfectos, tratando de ser como Jesucristo. ¿Verdad? Y eso es lo que le pasaba a la gente de los corintios. Así que, a veces nosotros tenemos, lo que vamos a ver en este día, ¿verdad? Planificación. A veces tenemos planes pero a esos planes no resultan como nosotros queremos. A veces tenemos cosas que hacer, tenemos ideas de lo que es liderazgo, de lo que nosotros pensamos que es el liderazgo, pero realmente aquí en la iglesia el liderazgo no es como nosotros lo pintamos, como nuestra cultura, como los griegos creían que era eh, el liderazgo. A veces necesitamos personas que nos reanimen, necesitamos esas palabras que, que nos reanimen a nosotros, que nos den vida, y eso es lo que está haciendo Pablo con ellos, escribiéndole esta carta, animándolos. Y obviamente eh, necesitamos entender que todos nosotros somos una familia en Cristo. Aquí no hay jerarquización, aquí no hay uno más que otro, no, te, no hay valores, ¿verdad? Así que eso es una de las cosas que vamos a entender en este estudio. No somos una iglesia perfecta, estamos tratando de descifrar ser más como Cristo, como Jesús. Estamos tratando de ser más como Jesús cada día. Ese es el día a día de nosotros, ser más como Jesús, coger nuestro discipulado, verdad, agarrar la palabra de Dios y, Señor, ¿qué tú me puedes enseñar en el día de hoy? Y, obviamente, nosotros necesitamos estas personas que nos ayuden, nos reanimen cada día, que nos animen, nos refresquen el espíritu. Y nosotros también vamos a aprender a ser personas que animamos a los demás. Así que, vamos a ver 15 enseñanzas de vida. Estas son las conclusiones finales. Este es, así fue que yo nombré este tema, ¿verdad? Primera de Corintios, enseñanzas de vida, porque hay muchas cosas que nosotros podemos aprender. Y en el día de hoy se llama 15 enseñanzas de vida. Eso fue lo que yo agarré, ¿verdad?, de estos versículos, comenzando por el versículo 16, así que están listos, ok, dice la palabra de Dios, dice la palabra de Dios, que dice, iré a ustedes cuando haya pasado por Macedonia, pues voy a pasar por Macedonia y tal vez me quede con ustedes, o aún pase allí el invierno, para que me encaminen donde haya de ir. Pablo tenía un poquito de incertidumbre, aquí ok, déjame ver si, voy, si paso por Macedonia, si me quedo ahí en Macedonia, pero yo realmente quiero pasar más tiempo con ustedes. Pues, no deseo verlos ahora solo de paso, no quiero ir solamente de paso, porque espero permanecer con ustedes por algún tiempo, así que, si el Señor me lo permite, si el Señor me lo permite, me quedaré en Éfeso. Éfeso era otra ciudad cerca. Es lo que nosotros conocemos ahora como Turquía. Lo que es Turquía, eso era Éfeso. Y Pablo, por cierto, le escribe una carta también a los efesios. Hasta Pentecostés. Pentecostés eran 50 días después del. Eh, Pentecostés era eh, 50 días después de la muerte de Cristo. Porque se me ha abierto una puerta grande para el servicio eficaz, aunque también hay muchos adversarios. Bien, entonces vamos a ver eh, el primer punto que vamos a ver que es Pablo está hablando un poquito de la planificación, de planificar. Y lo primero es tener siempre un plan. Tener siempre un plan. Siempre es bueno preguntarle al Señor, Señor, ¿qué yo debo de hacer? ¿Qué yo debo de hacer con mi vida? ¿Qué yo debo de hacer en el día de hoy? Yo no sé si hay dos tipos de personas, aquellos que planifican y aquellos que dejan que la que el río traiga lo que traiga, ¿verdad? Yo no sé qué tipo de persona eres tú, si son de los que planifican mucho o de los que, bueno, hoy me levanté, déjame ver qué trae el día. Yo soy de las personas que hoy he aprendido en los últimos años de mi vida a ser un planificador, a planificar el día. Porque eso me ayuda a cumplir mis metas. Me ayuda a cumplir el, las metas en el día. Me ayuda a cumplir el, las metas en la semana. Me ayuda a cumplir las metas en el mes. Me ayuda a cumplir las metas en el año. Y eso para mí ha sido de gran bendición. Así que, hermanos, yo les recomiendo que podamos planificar nuestro día. Nos da enfoque, nos da guía así que vamos a aprender a planificar, Pablo quería, estaba planificando su momento, déjame ver si paso por Macedonia, si me quedo más con ustedes, pero todo esto es si el Señor me lo permite, es el primer paso, tengo que tener un plan, pero el segundo paso es, somete tus planes al Señor, vamos a someter todas las cosas que nosotros hacemos, vamos a someterla al Señor, si el Señor me lo permite. Yo tengo mis planes. Yo tengo las cosas que yo tengo que hacer. Pero es todo si el Señor quiere. Es todo si el Señor quiere. Proverbios 16.1 dice, El hombre propone y Dios dispone. dispone. ¿Verdad? Eso lo dice mucha gente, ¿verdad? Pero eso es bíblico. <risa> Proverbios 16.3 dice, Deja en manos de Dios todo lo que haces y tus proyectos se harán realidad. Amén. A mí me encanta ese proverbio. Proverbios 16.3. Deja en manos de Dios todo lo que haces y tus proyectos se harán realidad. Es decir, todas las cosas que nosotros hagamos, las debemos de poner en manos de nuestro Dios. Y Pablo también. Mira, si el Señor lo permite. el Señor es el que tiene el control de todo. A veces nosotros queremos someter nuestros planes al Señor. Nosotros, ¿cuántas veces hemos visto una una y otra vez esto. Hermanos, mira, eso no te conviene. No creo que sea de parte de Dios. No importa, pastor, yo le voy a dar para allá. Bueno, está bien. Y ahí se estrayan. Ok, una y otra vez. Y yo también me he estrayado muchas veces. Mi pastor, ¿cuántas veces no nos ha dicho él? Hermanos, no hagan eso. Y nosotros lo hacemos y nos va mal. ¿Por qué? Porque nos sometemos, queremos someterlos al Señor a nuestros planes. No al revés, ¿Verdad? Así que vamos a someter los planes al Señor. Vamos a, a, a someter los planes al Señor. Tercero, Él abre las puertas para el trabajo efectivo. El Señor va a abrir las puertas. Es Él quien abre las puertas. Verdad, porque se me ha abierto la puerta grande para el trabajo eficaz. Parece que había algo que Pablo dijo, no, no, yo tengo que aprovechar esta oportunidad y esto va a ser muy efectivo para yo predicar el Evangelio en estas iglesias, así que tengo que planificar bien lo que voy a hacer. A veces el Señor nos abre las puertas. Pero, cuarto, vamos a esperar oposición. A veces vemos que el Señor abre las puertas y vemos oposición. Y nosotros, pero acá, Señor, ¿qué está pasando? Yo estoy haciendo tu voluntad. Pero mira lo que está sucediendo, hermanos. La palabra de Dios está llena de personas que estaban haciendo la voluntad de Dios y enfrentaron dificultades. O sea, no esperen que todo va a salir color de rosa. Va a haber dificultades en medio de de esa travesía, ¿verdad? ¡Wow! Se me ha abierto una puerta para yo hacer esto, hacer lo otro, hacer este proyecto, pero va a haber dificultades y creo que está pasando. No, no está pasando nada, es parte de la vida. Vamos a seguir adelante, vamos a ver oposición, va a haber adversidades. Amén. Resumiendo esta parte, tener un plan para todo, someter tus planes al Señor, el Señor es quien te abre las puertas, Espera oposición. Y yo digo, bueno, no te desanimas, ¿verdad? No te desanimas. Sigue adelante si eso es parte del plan de Dios. Si, otra vez. Si tú ves, ¿cómo nos habla el Señor? A través de la palabra. A través de nuestros líderes. ¿Verdad? A través de personas piadosas. Si, si el Señor te dice, mira, no vayas por ahí. Hale caso, hale caso. Ahora, si tú le haces caso y tú ves que se han abierto puertas y tú enfrentas a oposición... No te desanimes. Bien. Amén. Ok, la, la otra parte es, vamos a ver los atributos de un buen líder y vamos a ver la diferencia entre Timoteo, Timoteo y Apolos. Dice la palabra, Pablo, si llega a Timoteo, vean que esté entre ustedes sin temor, pues él hace la obra del Señor, lo mismo que yo. A mí me da risa esto, porque Pablo está diciendo, mira, si llega Timoteo, vea que esté entre ustedes sin temor. O sea, Pablo tenía miedo de mandar a Timoteo a los corintios. En otras palabras, dice en otras versiones, dice, cuando llegue Timoteo, no lo intimiden. Si Timoteo va a visitarlos, procuren que se sienta bien entre ustedes. Si llega a Timoteo, mira que esté, esté, esté entre vosotros con tranquilidad. Pablo tenía, estaba friqueado de que a Timoteo a estos corintios Lo vayan a agarrar, ¿verdad? Y lo vayan a. A detutar. Así que eh, Pablo tenía miedo de mandar a Timoteo. Dice: Por tanto, nadie lo menosprecia al pobre Timoteo, ¿verdad? Nadie lo menosprecie. Más bien, envíenlo en paz para que venga a mí, nítido. <ríe> Porque lo espero con los hermanos. ¿Eh? Oh Dios Timoteo, ¿verdad? Vamos a hablar de, eso, de, de Timoteo Dice, en cuanto a nosotros A nuestro hermano Apolos Mucho lo animé a que fueran eh, a ustedes con los hermanos Pero de ninguna manera tuvo ahora el deseo de ir a Apolo Y sabía, ay no, yo con, con eso Corinto Yo no quiero bregar, no, no yo no voy a ir para allá sin embargo, irá cuando tenga la oportunidad de ahí Pablo echando la mano por Apolo ¿verdad? <ríe> pero ¿quién era Timoteo? ¿quién era Apolo? Timoteo era una persona eh, tímida poco elocuente eh, era joven ¿Apolo? ¿quién era Apolo? eso lo hablamos al principio, ¿se recuerdan? Eh, creo que fue Ariel que habló muy bien eh, dio esa descripción de lo, quién era Apolo eh, era estudiado, un buen comunicador Tenía, era persuasivo filósofo era griego educado así los corintios le encanta eso pero no van a recibir a Apolo van a recibir a Timoteo ah, un joven no elocuente pasivo que se desanima por cualquier cosa no yo no quiero ese tipo de líder ¿no? a Timoteo uh, vamos a, los, los corintios se van a aprovechar y van a, van a, a romper con este muchacho Así que, de hecho, Pablo le escribe dos cartas a Timoteo y les recomiendo que la lean para que vean. Y, y en pocas palabras, eh, Pablo lo que le está diciendo a Timoteo es: Mijo, vamos, ánimo, Timoteo, tú puedes, tú puedes, tú puedes, vamos. Eso es lo que le está diciendo en primera de Timoteo, segunda de Timoteo. Eso es Pablo animando a Timoteo: Vamos, tú puedes, Timoteo, ponte los pantalones, hermano, vamos, dale para adelante. Eso es lo que está diciendo Timoteo. <risa> ¿Me salió el mexicano ahí? Sí, güey. Okay. Timoteo era, eh, perdón, Apolos era todo lo opuesto. Entonces, ¿qué aprendemos de esto? Número cinco, los atributos bíblicos de un líder son diferentes a los, a los atributos culturales. Lo que nosotros creemos como un líder... No, cultural, culturalmente hablando, no son los atributos bíblicos. Un atributo, Timoteo, aunque no era una persona quizás elocuente como lo era Pablo, quizás era más tímido, era una persona que hacía lo mismo que Pablo. Recuerden lo que dice el versículo, él hace lo mismo que yo, la misma obra que yo, él la está haciendo. Predicar al Señor, predicar el Evangelio. ¿ok? ¿Y cuáles son los atributos del líder? Fidelidad, integridad, carácter. Hay mucho más, y lo pueden leer en Primera y Segunda de Timoteo, pero eso es lo que estamos buscando en un líder. Estamos buscando fidelidad, integridad, carácter. Eso es lo que estamos buscando en un líder. Tú puedes ser elocuente, puedes ser persuasivo, puedes gritar mucho, puedes ser los pastores, ¿verdad? ¡Uh! ¡Oh! Pero estamos buscando fidelidad, integridad y carácter. Y eso tú lo puedes encontrar en Timoteo. Tú lo puedes encontrar en Timoteo. Muchas veces, y esto, y esto lo, lo, lo quiero decir bien enfáticamente, señores, muchas veces nosotros estamos siguiendo a un líder. Vamos a un sitio, a una iglesia. ¿O estamos porque, porque, ah, mira, me encanta ese líder, porque ese líder es persuasivo, me encanta cómo predica la palabra, me encanta cómo, cómo está, ¿verdad?, cómo grita, cómo expone, lo siento, la unción, ¿verdad? Estamos atrás de ese líder. Pero el número siete, seguimos a Jesús, no a hombres. Seguimos a Jesús, no a hombres. Seguimos a Jesús, hermanos yo no quiero que ustedes vengan aquí por mí, no quiero que vengan por Ariel, no quiero que vengan por Gerson Quiero que vengan porque ustedes siguen a Jesús, amén. amén, no seguimos a líderes, seguimos a Jesucristo Resumiendo, los atributos bíblicos de un líder son diferentes a los atributos culturales Buenos atributos de un buen líder, fidelidad, integridad, carácter. Seguimos a Jesús, no a hombres. Bien. Amén. ¿Están de acuerdo con eso? Ok. Luego, está una parte de exhortación que Pablo les dice. Dice, estén alerta. Permanezcan firmes en la fe. Pórtense varonilmente. Sean fuertes. Todas cosas hechas con amor... Estas son palabras... Las primeras cuatro... Son palabras... Eh, que se le decía... A los militares griegos... Eran palabras... A los soldados... Roma, eh, soldados romanos... En este caso... Soldados romanos... Eh, pero eran palabras griegas... Que, que, que decían... ¡Estén alertas! ¿verdad? ¡Estén firmes! ¡Sean valientes! ¡Sean fuertes! ¡Vamos! ¡A la guerra! Eso eran como palabras comunes eh, dentro, de la, de lo, dentro de los militares, de la milicia exactamente, gracias mi amor. Así que eso eran palabras que describían a un militar exitoso. Entonces, lo primero, estén alertas, estén alertas, vigilantes, conscientes. Y yo pregunto, ¿estén alertas de qué? Bueno, si nosotros damos una perspectiva, una retrospectiva de lo que está pasando con esta iglesia de los corintios, podemos como resumir, decir, oye, me estén alerta de no dejar de amar. No dejen el amor aparte. Porque si yo agarro estas cualidades, estos atributos de un líder, lo que voy a hacer es un, convertir esto en un sistema religioso. Y no queremos esto, no queremos ser legalistas. verdad? No, queremos, no te queremos decir, mira, no puedes hacer esto. Sino más bien que el Espíritu Santo sea que, que te diga, verdad que te, que te enseñe, y todo esto es con amor, enseñamos con amor, el amor tiene que estar en cada uno de nosotros, así que no dejemos estos valores esenciales, porque si no lo que vamos a estar es creando un sistema religioso, y lo otro, estén alerta de las injusticias hechas en el pueblo, no estén eh, no, estén, eh, no sean injustos. No sean injustos. Pablo dice, óyeme, ustedes antes eran esclavos. Ustedes antes eran quizá en la iglesia ya pobres. ¿Se recuerdan en 1 Corintios 11? Cuando estamos hablando de la Santa Cena, que comían y dejaban a los pobres sin comer. Pablo no quería eso. Había mucha injusticia en esta iglesia. Y Pablo, no, 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 eso no debe ser ahora en Cristo. Ahora en Cristo todos somos iguales, ¿verdad? No hay injusticia, no debe de haber injusticia. Así que estén alerta de no ser injusto. no hay cabida para esto. No, esto no tiene ya importancia. Dice, permanezcan firmes en la fe, permanezcan firmes en la fe. No se distraigan, no estén abrumados. No pierdan la fe en el Evangelio. Por ejemplo, la Biblia habla mucho acerca de valores sexuales. Hoy la cultura quiere variar eso, ¿verdad? Vamos a permanecer firmes en la fe, en todo lo que dice la palabra con respecto a eso. No nos vamos a desviar de las esencias del Evangelio. El creador del mundo es quien ha puesto estas reglas. ¿Cómo debe funcionar todo lo que, lo que tiene que ver con la sexualidad? Bueno, vamos a mantenernos firmes con lo que dice la palabra de Dios con respecto a esto. Vamos a mantenernos firmes. Y obviamente Pablo enfrenta todas las cosas que estamos enfrentando, las cosas que enfrentamos culturales, que se quiere impregnar en la iglesia, ¿verdad? son cosas externas, pero todo tiene que ver con aquí. Todo tiene que ver con el interior, cómo nosotros nos valoramos. Recuérdense que Pablo estaba tratando con sectarismos en la iglesia, amenazas, pero todo viene de aquí, de nuestros corazones. Todo empieza aquí. El pecado comienza aquí. Así que tenemos que mantenernos firmes, firmes en la fe. Luego dice, pórtense varonilmente. En otras versiones dice, sean valientes, sean valientes. Eso es lo que eso era una palabra muy común griega también, que era cuando los niños se caían y los padres, oh, muchachos, tú eres un hombre, vamos, no llores, vamos, párense, párense. ¿Verdad? Eso, eso era muy común en los griegos también. Así que Pablo dice, pórtense varonilmente. Varonilmente. Fíjate, eh, aquí, aquí hay. Eh, podemos ver atrás cómo. Eva recibía esa, ese fruto de la serpiente. Pero el primer pecado no fue culpa de Eva. ¿Fue culpa de quién? Del hombre. Del hombre porque él estaba ahí presente. Él pudo haber dicho, mira mi amor, hey, ¿qué tú estás haciendo? Recuerda que, que el Señor Dios dijo que no tocaran el fruto de ese árbol. árbol. No, él estaba ahí presente. Y uh, déjame ver qué uh, le pasa a Eva. ¿Eh? No, él tuvo la culpa, así que pórtense, pórtense varonilmente, pónganse las correas, los pantalones, ¿verdad? Eso es prácticamente lo que está diciendo Pablo acá. 11 sean fuertes, con carácter, con convicción, ¿verdad? Firmeza de carácter, siempre habrá resistencia, siempre habrá una batalla, Ok. Siempre habrá resistencia, siempre habrá una batalla. Fíjense, la visión, la primera visión que dio Jesucristo a la iglesia fue cuando él estaba hablando aquí a, los, a sus discípulos, y le pregunta: Óyeme, ¿quién dice la persona quién yo soy? Bueno, que tú eres Billa, bueno, que tú eres un profeta. Y ustedes, ¿quién dicen quién soy yo? Y Pedro, ¿verdad? Siempre de relambío: tú eres Cristo, el ungido. Y Pablo, eh, perdón, Jesús se, se sorprende, le dice, eso es cierto. Y eso no te lo reveló la carne, eso te lo reveló, reveló el espíritu. Y tú eres dichoso de que te llames Pedro, que significa roca. Porque sobre esta roca, que se llama Jesús, yo voy a edificar mi iglesia. Seamos fuertes, fuertes. Hermanos. En esta iglesia va a haber aflicciones, va a haber adicciones, va a haber soledad, va a haber personas atrapadas, va a haber personas con muchísimos problemas. Pero cuando estamos fuertes, firmes en la roca, todo ese egocentrismo, toda esa avaricia, todo eso va a desaparecer. Vamos a, a batallar con las, con las, en contra de las fuerzas, del, eh, fuerzas o puertas del infierno. ¿verdad? vamos a batallar contra eso nos vamos a mantener fuertes nos vamos a mantener firmes ya tú no vas a tener vergüenza vas a, a decir adiós a las adicciones es porque el Señor ha venido a rescatarnos amén vamos a mantenernos fuertes y esa es la iglesia que yo quiero una iglesia fuerte que vamos a derrumbar las puertas del infierno amén pero, vuelvo y repito, todas estas cosas no las podemos hacer si no tenemos amor. Si yo hago todo lo otro, lo que yo voy a tener es una dictadura. Ok. Yo no voy a hacer nada de eso si no tengo amor. Necesitamos amor. Difundir el amor. Difundir el amor. Ser fuerte, ser valiente, ser varonil, pero con amor. Ok. Todo lo hacemos. A las, una de las cosas que, que, que le molestaba a, a, a los primeros discípulos a los fariseos a todo el mundo es el amor de Jesucristo ¿por qué? porque ellos estaban esperando a este líder religioso perdón sí puede ser religioso un líder verdad, que fuera militar y sea verdad todo lo que hemos dicho un líder fuerte un líder varonil pero ¿qué pasa? que recibieron a Jesucristo, y Jesucristo, venía y decía, óyeme, si alguien, eh, te pide la ropa, tú se la das, si alguien te, te da, y ofrece la otra mejilla, y este tipo, ¿verdad? y este tipo, o sea, no, 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 yo quiero un líder militar, yo quiero un líder militar, que, que me, que me, libere de, de este, de, de los romanos, que pelee por mí, que pelee la batalla, pero Jesús era todo lo contrario. Yo creo que eso le molestaba a esa gente. Vino este Señor a hablar de amor. A hablar de amor. Así que con todas las cosas, con amor. Resumiendo esta parte, estén alerta, permanezcan firmes en la fe, pórtense varonilmente, sean fuertes, hagan todas las cosas con amor. Amén. Líder, servidor, dice, los exhortos, hermanos, ya conocen a los de la casa de Estefanas, que fueron primeros convertidos de acá que se han dedicado al servicio de los santos. Estas personas recibieron al Señor y se han dedicado al servicio de los santos. ¿Quiénes son los santos? Nosotros, todos nosotros. Son personas que están sirviendo, están sirviendo, están ayudando. Que también ustedes estén a sujeción, en su gestión. A estas personas, a estas personas que sirven a los santos, ustedes estén sujetos a ellos. Qué interesante eso, ¿eh? Y todo el que ayuda y trabaja en la obra. Yo no voy a estar sujetos al que está aquí. Voy a estar sujeto a quienes, A los sujeres, a los de la escuela dominical, a los adoradores, a todas las personas que están sirviendo en la iglesia. Mm. No solamente al pastor, ¿verdad? Los líderes servidores son las clases de líderes que debemos de seguir, aquellos que sirven. Vamos a estar sujetos a las personas que están sirviendo, que están ayudando, que están poniendo las mesas, que están eh, trapeando el piso. A esos son los que tenemos que estar sujetos. No solamente al pastor, al líder. Uh, uh No. Qué interesante eso, ¿verdad que sí? Y me regocijo por la venida de Estefanas, de Fortunato y de Acaico, Acaico ¿sí? pues ellos han suplido lo que faltaba de parte de ustedes. Son otras personas que, que Pablo está contento, de este, que estas personas han venido a ayudar también, ¿verdad? han suplido las cosas que faltaban, son otros ayudantes, porque ellos han recreado mi espíritu, han animado mi espíritu. Me, me, me lo han reanimado, qué bueno. ¿Cuántas personas nosotros tenemos que nos desinflan, nos desaniman? ¿Tú quieres ser esa clase de persona? El otro día mi esposa se sintió ofendida por algo que le dijeron. Son esas personas que tú dices, óyeme. <ríe> que, que desánimo, ¿verdad? Con cualquier palabra que, que viene de la boca de otra persona y te, y te desanima. Pero, ¿queremos ser esa persona? No, queremos ser personas que animan el espíritu de otra, que recrea el espíritu de otra. Y eso es lo que es el punto 14. Sé la clase de líder que anima el espíritu de los demás. ¿Cuántas veces yo he fallado en decir algo que desinflan a otra persona? Cualquier comentario, cualquier comentario, ¿verdad? Yo quiero ser la clase de líder que anima el espíritu de los demás. La iglesia de Asia, los saludan, Aquila y Priscila, la iglesia que está en su casa, los saludan muy afectuosamente en el Señor, ya él está concluyendo. Todos los hermanos, les saludan, salúdense los unos a los otros con un beso santo. Con un beso santo. Nosotros como dominicanos, Venimos de la cultura, de esa cultura precisamente, en donde estamos eh, acostumbrados a darnos un beso de saludo. En otros países no están acostumbrados a eso, a darse un beso. Eh, de hecho, cuando yo fui estudiante de intercambio, eh, estábamos conociendo la, la estructura del colegio eh, y me encontré con otra estudiante de intercambio que era colombiana. Y yo, ¡ay, hola, cómo tú estás! Y la saludo con un beso. ¡Ah, bien, nos vamos! Y dice la señora, ¡hey, le diste un besito a Juana! ¡Woo! Se llamaba Juana, por cierto. <risa> ¡Le diste un besito! Y yo, ¡no, pero así es que nos saludamos los latinos! ¿Qué pasa? O sea, eso es normal. Pero ellos, para ellos fue algo, hey, no, espérate! ¡Uh, un besito! Entonces, eh, hay, hay culturas que no están acostumbradas a eso. Nosotros sí. sí. Salúdense los unos a los otros con un beso santo. Y fíjense bien, aquí ya vamos a entender bien, ¿verdad? Los corintios, recuérdense, una iglesia jerarquizada. Habían esclavos, habían libres, nobles, pobres. Las mujeres echadas para un lado. Y Pablo le dice... Saluden a todos con un beso santo. A mí no me importa si tú eres esclavo, A mí no me importa si tú eres pobre. Saluden a todos con un beso santo. Sin jerarquización. Sin nada. ¿De acuerdo? Y eso me lleva al último punto. Saludos a todos dentro de la familia de la fe. Sin excepción. Sin excepción. Sin excepción. Vamos a saludar a todos de la familia de la fe resumiendo, los líderes servidores son las clases de líderes que debemos de seguir sé la clase de líder que anima el espíritu de los demás saluda a todos dentro de la familia de la fe sin excepción aquí Pablo parece que él está dictando la carta y agarra la pluma, ¿verdad? y comienza este saludo es de mi puño y letra de Pablo si alguien no Ama al Señor que sea anatema. Anatema significa maldito, maldito seas. O sea, mira qué que fuerte era Pablo. ¿eh? Si alguien no ama al Señor, que sea maldito. Eso es importante que nosotros tenemos que entender como cristianos, ¿verdad? Que hay personas que no aman al Señor. Le estaba contando en la clase de discipulado que yo me encontré con una persona que era ateo. Ateo, full, quería buscar todo lo posible para eh, decir, oye, Jesús, no, eso no es verdad, es, es un falsante. Y yo dentro de mí, oye, manatema, manatema, sea maldito. ¿Qué puedo hacer? Luego dice, maranatá, o maranata, que es, ven Señor nuestro, eh, ven Señor Jesús, ven Señor nuestro. O sea, él está diciendo, mira, si tú no crees en Jesús, maldito seas, ven Señor nuestro, ¿verdad? Maranatá. La gracia del Señor Jesús sea con ustedes Mi amor sea con todos ustedes En Cristo Jesús Amén, amén y amén Y concluimos ahí con primera De Corintios Y la pregunta es, hay muchas 15 Enseñanzas, ¿cuáles de estas Te llamó la atención y cuál de estas Tú necesitas poner en práctica ¿Verdad? Queremos hacerlo Bien aplicable ya yo sé cuáles de estas me hacen falta a mí Cuáles de, cuál de estas yo necesito Ponerla en práctica Para ¿verdad? Ser mejor persona, para hacer mi vida transformada en Cristo Jesús, así que Lo mismo para ustedes, cuáles de estas Enseñanzas la pueden aplicar A sus vidas para ser más Como Jesús, amén Amén, bueno Vamos a orar Padre te damos gracias por Estas enseñanzas que tú traes para cada uno de nosotros. Te pedimos, Señor, que seas tú transformando nuestras vidas, nuestros corazones, nuestras imperfecciones, Señor. Queremos ser más como tú cada día, Padre. Y gracias, porque por medio de estas enseñanzas podemos entender, podemos aprender y podemos seguirte, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos aquí presente y te pedimos que tú nos reanimes el espíritu en esta mañana gracias por estas palabras y te pedimos Padre para que nos encamines en este camino eh, que se llama ser tu discípulo verdad, así que gracias Padre en el nombre de Jesús amén, Y amén, amén hermanos Maranatá, verdad